0: kính quả réo vòng, vòng hồ qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ hồng đào kỹ thuật thâu âm do lê xuân trường phụ trách Lúc ấy là khoảng hơn hai giờ sáng một đêm mùa hè ở sài gòn bà cần choàng tỉnh dậy ngồi bật lên bàng hoàng nhìn quanh gian nhà mở tối bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ đã vùng vẫy một cách kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để thức giấc bà ngồi tựa lưng vào vách mồ hôi vã ra đầm lìa trên mặt bà thở hồn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh bà, trong cái mồm rộng màu trắng đục, ông Cần vẫn ngủ vùi một cách bình lặng. Ông nằm ngửa, miệng hơi há ra, hai tay đặt trên ngực, ngay ngắn như một cái xác chết đã liệm vào hòm chờ đem chôn Bà Cần vớ cái quạt giấy ở đầu giường, xòe ra phe phẩy, rồi lại gấp ngay lại và đập nhẹ vào vai ông chồng. Bà gọi,
1: ông ơi dậy dậy đi ông dậy tôi bảo cái này này
0: ông cần cố nhướng mắt nhìn vợ rồi lại nhắm ngay và lè nhẹ hỏi mấy giờ rồi còn sớm mà bà thức làm gì sớm thế bà cần quăng cái quạt khom người nắm cánh tay chồng giật mạnh mấy cái và nói
1: dậy dậy mau tôi kể ông nghe cái này này ghê quá ông ơi
0: ông cần xoay người nằm nghiêng và nhăn mặt đáp. Thì bà cứ kể đi, tôi đang nghe đây Mà sao không đợi đến sáng mai hãng kể Giữa nửa đêm đánh thức người ta là thế nào Bà cần nhòi người nằm xuống bên cạnh chồng Và lo âu nói
1: Ông à, lâu rồi con Trinh nó không có về thăm nhà Mà chẳng thứ tư gì cả Dễ đến cả năm rồi
0: Ông cần tặc lưỡi, cắt ngang Tưởng cái gì Con gái lấy chồng thì phải theo chồng Tết nhất nó về thăm Mỗi năm một lần như thế là đủ rồi Còn thư từ thì tôi hỏi bà chứ Chả có cái việc gì cần Bà bảo nó biên thư cho mình làm cái gì Thôi bà ngủ đi Bà cần bực bội tiếp bằng giọng lớn hơn
1: Tôi không ngủ được Vừa nằm mơ thấy nó đây này
0: Ông cần cũng gắt nhẹ Bà nhớ nó thì bà mơ thấy nó Có cái gì lạ đâu Tôi cũng hay nằm mơ thấy nó chứ riêng gì bà Ngủ đi Sáng mai tôi sẽ viết ngay cho nó mấy chữ Để bà yên lòng Ngủ đi Bà cần lại ngồi lên Và kiên nhẫn kể
1: Không phải là chiêm bao thường đâu Nếu mà chỉ nằm mơ thấy nó thì, thì thì tôi đánh thức ông làm cái gì Tôi sợ có chuyện gì không may rồi ông ơi
0: Câu cuối cùng Bà nói trong nước mắt nghẹn ngào Làm ông cần mùi lòng không dám ngủ nữa Ông thở mạnh Mệt mỏi ngồi dậy Cầm cái quạt quạt mồ hôi cho vợ Và giải thích để trấn an Tại trời nóng quá đấy cho nên bà mới nằm mơ tôi cũng thế hễ mà cứ trời nóng là hay chiêm bao rồi hay nói lảm nhảm y như là có người đè trên ngực ấy. bà cần lau nước mắt cố lấy giọng bình tĩnh và nói
1: lạ lắm ông ạ à. tôi thấy rõ ràng là con con Trinh nhà mình nó đứng thập thò ngoài cửa nó gọi tôi mà hình như là trời lúc đó nó nhá nhem tôi tôi không có nom thấy rõ mặt nó tôi mới hỏi chứ ai đấy mà nó nó cứ cúi mặt đứng co ro ở cửa. Như là sợ cái gì ấy. Tôi nhìn kỹ thì hóa ra là nó. Lúc ấy tôi mừng quá tôi mới bảo là "Con về bao giờ thế? Vào đây với mẹ." À, nhà con có về không? Hỏi đến hai ba lần mà nó chả có xả nhời, chỉ cứ cứ cúi nhìn xuống chân. Tôi định chạy kéo nó, nó vào thì nó cứ lui dần, lui dần, rồi nó nó, nó quay lưng nó bỏ chạy. Mà mà rõ ràng là nó chỉ ở ngay trước mặt tôi Mà tôi cứ đuổi mãi không kịp Tôi thét lên tôi tôi hỏi nó là Ô hay okay, con đi đâu đấy Sao không nhà vào nhà với mẹ Thì nó lại cứ cắm đầu nó chạy đi Đến khi mà tôi tôi đuổi gần kịp Toàn níu lấy vạt áo nó Thì tự dưng nó nó bất chợt nó quay lại Ôi giời đất ơi Con tôi Sao mà cái sắc mặt nó xanh như tàu lá chuối Nó mới bảo với tôi là Mẹ ơi con chết rồi còn đâu Tôi tôi sợ quá tôi mới tràn tỉnh dậy đấy
0: Bà Cần ngưng lại Bật lên khóc rồi kết luận
1: <cười> Tôi Tôi e là điểm gỡ ông ạ à. Mấy hôm nay trầm người tôi Nó cứ nóng gian như là lửa đốt Mà mà hai cái mấy mắt nó giật lý Giật lệ Rồi không biết con Trinh nhà mình nó có làm sao không đây
0: Ông Cần tặc lưỡi đáp Tôi đã nói rồi Chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin Chẳng qua là vì bà nhớ nó quá Thì sinh ra chiêm bao đấy thôi Nếu có chuyện gì Thì thằng chồng nó đã báo tin cho mình rồi chứ Bà cần lắc đầu cắt ngang
1: Không ông ạ à, Đời tôi gần 50 năm nay Có bao giờ tôi nằm mơ thấy việc kinh hãi như thế đâu Trời ơi sao mà tôi sợ quá đi mất
0: Ông cần vén mùng chui ra Để xuống nhà đi tiểu Ông dặn một câu Để vợ đừng làm phiền ông nữa Bà nằm nghỉ đi Sáng sớm mai tôi sẽ chạy ra bưu điện Đánh điện tín cho nó Thư đi thư lại thì sợ lâu bà sốt ruột Nghỉ đi Vài tiếng nữa trời sáng là tôi đi ngay Bà cần không nói gì Chờ chồng ra phía sau Bà tuột xuống giường Bước lại thắp nhang trên bàn thờ Và lâm dâm khấn vái Cho con được bình an Một lúc sau ông cần trở lên Thì bà cũng theo vào và nằm xuống bên nhau. Nằm vậy thôi, chứ từ giờ phút ấy cho đến sáng, bà không tài nào ngủ được nữa. Cứ nhắm mắt lại, bà lại thấy hình ảnh hãi hùng của con gái, hiện ra rõ một một. Ánh mắt đau đớn, nhìn bà như cầu khẩn. Bà rón rén vén mùng chui ra, đi thơ thần quanh nhà, rồi lại đứng trước bàn thờ khấn vái. Thời gian trôi quá chậm. Mãi đến khi vừa nghe tiếng gà, Bên nhà hàng xóm ghé lần thứ nhất, bà vội vén mảnh cửa trông ra. Ngoài đường vẫn vắng ngắt, chưa có tiếng sao hàng bán quả sáng. Bà buồn chồn chờ thêm một lúc nữa, rồi đánh thức chồng dậy. Ông cần ngủ chưa đã giấc, nhưng nẻ vợ đành dụi mắt ngồi lên. Vừa bước ra xong nhà rửa mặt, ông vừa nói. Ôi, biểu điện 8 giờ mới mở cửa, tôi có đi sớm thì cũng phải chờ ngoài cửa chứ, chứ ai cho vào giờ này. Bà cần lội thổi bước theo chồng và nói
1: Thì ông chịu khó ở cửa bưu điện một tí cũng được Đánh điện tín ngay cho vợ chồng nó ờ, Vắn tắt mấy chữ cho con Trinh ờ, cứ, cứ, cứ đánh là mẹ ốm nặng con về gấp
0: Ông cần không nói gì Vì vợ ông vừa dặn ông những điều không cần thiết Dĩ nhiên ông biết phải viết gì trong điện tín Ông ra vòi nước ở sân sau Ngồi xổm đánh răng Để đỡ sốt ruột Bà cần vào bếp đun nước pha trà và bưng lên cho chồng Ông cần lay hoay một lúc ở sân sau Rồi vào buồng thay quần áo Mắt ông vẫn còn cay nhức vì thiếu ngủ Nhưng Thấy vợ lo âu quá Ông đành phải đi sớm ghé đầu ăn bát phở rồi ra bưu điện Ông không tin chuyện mộng mị Có thể là điềm báo trước một biến cố Huống chi từ Vũng Tàu vào Sài Gòn Đường không xa bao nhiêu Nếu con ông có chuyện bất chắc Thì thằng dề bà đã phải báo tin trong bà biết rõ. Ông bưng tách trà, uống một hớp lớn, rồi đẩy hông đa ra cửa. Ngồi lên xe, đạp máy xong, ông sực nghĩ ra một điều mà ông cho là hợp lý. Ông ngoái cổ lại bảo vợ. Bà, tôi thấy là không nên đánh điện tiếng cái câu lúc nãy. Mẹ ốm nặng con về gấp. Tự dưng mình để làm cho con nó lo. huống chi vợ chồng nó cũng neo người, gọi nó về làm gì. Chả nhẽ nó bỏ công bỏ việc nhà lặn lội vào Sài Gòn. Rồi bà gặp nó bà ăn nói làm sao Bà bảo là tại bà nằm mơ thấy nó chết nên phải gọi nó về Không nên bà Tôi chỉ cần nhắn nó vắn tắt một câu là Trinh Viết thư ngay cho bố mẹ Thế là được rồi Bà cần nghe chồng nói có lý Nhưng nóng lòng bảo
1: Từ từ thì đến bao giờ nó mới đến Nhưng mà thôi tùy ông Tôi thì tôi sốt ruột lắm
0: Ông cần sang số xe Lao ra đường lớn Câu chuyện mộng mị của vợ ông Khiến ông nhớ lại một lần chơi dại Thời niên thiếu Lúc ông cùng mấy người bạn trọ học ở ngoại ô Hà Nội Tuổi mới lớn đọc sách Tây Kể chuyện ma cho nhau nghe Về những lâu đài kỳ bí bên Âu Châu Có những oan hồn thường hiện về quấy phá Trong bốn đứa trọ học Thì cần là chàng trai trẻ tuổi nhất Và cũng nhỏ con nhất Nhưng luôn luôn bướng bỉnh Quả quyết không tin ma Hoặc có ma thì cũng chẳng đáng sẵn Một hôm có bà hàng xóm chết vì bệnh ho lao chôn xác tại nghĩa trang gần đó ba đứa kia mới thách cần nếu nửa đêm dám một mình cầm con dao ra cắm trên ngôi mộ mới đắp đất thì cả đám mới phục trong lòng cần cũng hoang mang lắm nhưng ngoài mặt thì chàng trai 17 tuổi ấy cố tỏ ra điềm tĩnh và bình thản nhận lời đêm hôm ấy trời mưa hiu hắt không nặng hạt lắm nhưng sấm trước lập rè liên hồi Ngoại ô Hà Nội thủ đó tăm tối lắm Chứ không như sau này Cơm nước xong Cả bọn xúm lại cầu cơ Để giết thì giờ Chờ đúng giờ tí Cần sẽ cầm con dao dài Hiên ngang xuất hành Có lúc Cần đã yếu lòng toan bỏ cuộc Nhưng cái tự ái Làm Cần không đủ can đảm Vì đã lỡ mạch miệng Cần đi rồi Ba thằng bạn cũng vội vã đội nón khoác áo đi theo ra Nghĩa Trang Nhưng dĩ nhiên không để cho cần thấy Họ đứng núp Sau những gốc cây, những mổ bia Hoặc những gò mả cao Theo dõi cần Và quả nhiên họ thấy cần bước nhanh Về hướng ngôi mộ mới chôn hôm qua Họ hồi hộp lắm Quay đầu nhìn nhau Ngầm bầy Tỏ lòng cảm phục sự can đảm vô biên của cần Phen này về Sẽ đãi cần một trầu cao lâu Về phần cần, đặt chân vào nghĩa địa vắng vẻ giữa một đêm mưa gió, đầu đội nón vải khoác chiếc áo mưa cũ, tay cầm con dao. Cần thấy rõ bàn tay mình run lên bẩn bật, mặc dầu đầu óc luôn tự nhủ, làm gì có ma. Giả như cần biết mấy thằng bạn đang núp sau gốc cây để theo dõi mình, thì cần cũng đỡ sợ, vì ít ra còn có người bên cạnh. Nhưng cần cứ tưởng toàn khu đất thánh mù mịt này, chỉ có một mình cần với hàng hàng lớp lớp mộ bia vây quanh nên cần mỗi lúc một kinh hoàng hơn tới gần ngôi mộ mới cần mở to mắt đăm đăm nhìn hình ảnh bà hàng xóm vẫn đi ngang nhà cần bây giờ nằm dưới mộ từ sáng hôm qua làm cần dùng mình muốn té xuống cần trần trừ một lúc rồi lấy hết can đảm lao lại dư dao cắm ngập xuống cắm con dao xong cần quay lưng bỏ chạy nhưng từ dưới mộ, một bàn tay thỏ lên nếu chặt lấy vạt áo mưa của Cần. Cần kinh sợ vùng vẫy, trượt chân, trên vũng bùn ngã bật ra và ngất đi. Khi Cần tỉnh dậy do ba thằng bạn dìu đề, mặt Cần vẫn còn tái mét và tin chắc chuyện người chết hiện về là có thật. Ba thằng bạn chỉ nhìn nhau không nói. Hôm sau, chờ Cần hoàn hồn, họ mới nói cho Cần biết gì chỉ vì lúc cắm con dao xuống mộ, cần đã đâm vào cái áo mưa của chính mình, khiến lúc bỏ chạy thì cái áo bị dính cứng trên ngôi mộ, làm cần chạy không nổi, thần hồn nát thần tính, sợ quá mà ngất xỉu tại chỗ. Từ ngày ấy đến nay, chàng thanh niên nhỏ bé đã thành ông cần trên năm mươi tuổi, không chơi dại nhưng cũng chưa bao giờ gặp má. Hôm nay nghe vợ kể tất nhiên ông cũng không tin là con gái mình đã mất và hiện vậy nhưng ông chiều ý vợ để tránh sự cằn nhằn của bà mà ông biết sẽ kéo dài cả ngày hôm nay chờ ông phóng đi bà cần cũng vội vã đón chiếc lô sang phú nhuận để thông báo bản tin mơ hồ của bà cho tâm cô con gái đầu lòng lấy chồng làm nghề thợ hàn bên đó bà chỉ có hai người con đều là gái tâm đã cho bà hai đứa cháu ngoại còn trinh thì mới lập gia đình được ba năm chưa sinh con đầu lòng học chồng của trinh có căn nhà gạch cũ do cha mẹ để lại ở thị xã vũng tàu bà cần đến nhà tâm khi cánh cửa sắt còn đóng im lìm con phố nhỏ bắt đầu thức giấc nhưng tiệm thợ hàn của nhiếp chồng tâm thì không cần phải mở sớm bà cần đập cửa một lúc nhiếp thò đầu ra toàn thân chỉ mặc có mỗi cái quần xà lốn anh ngạc nhiên nhìn bà mẹ vợ mặt nhợt nhạt Đoán ngay là bố mẹ vợ vừa đánh nhau Và bà cần phải chạy sang tị nạn bên nhà mình Nhiếp đẩy rộng cánh cửa và nói Mẹ sang sớm thế mời, mời 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 mẹ vào trong này Nhà con nó chưa dậy Bà cần vừa lách vào vừa đáp
1: Mẹ sang sớm vì cần gặp con Tâm có thi việc
0: Nhiếp quay vào gọi lớn Tâm ơi mẹ sang tìm đây này dậy đi bà cần lo âu đi thẳng vào buồng trong đến bên giường của con gái vén mùng chui vào hai đứa con ở giường bên cạnh cũng lục đục ngồi dậy ngơ ngác nhìn bà ngoại rồi cùng tuột xuống và chạy qua tâm ngồi bật lên giật mình hỏi
1: có việc gì mà mẹ sang sớm thế
0: bà cần rươm rươm nước mắt nhập đầy kể lể mọi chi tiết về giấc mộng đêm qua tâm không muốn hai con nghe chuyện kinh dị nên đổi chúng xuống bếp rửa mặt để chuẩn bị đi học Rồi nàng lắc đầu nói y như ông bố
1: Chuyện mộng mị biết thế nào mà tin Tại mẹ nhớ nó Nên mẹ thấy mộng thấy nó chứ có cái gì đâu
0: Bà cần lắc đầu
1: Không con ạ à, mẹ lo lắm Chắc có chuyện gì đáng sợ lắm Mẹ nghe rõ là nó bảo là Con chết rồi còn đâu Và giọng nó thảm lắm Mẹ không thể nào quên được
0: Tâm ngâm nghĩ một lúc rồi đề nghị
1: Hay là để nhà con đưa mẹ ra bến xe vũng tàu Mẹ chịu khó ra thẳng ngoài đó gặp con Trinh Có tiện hơn không? Cứ ngồi nhà mà lo lắng thì cũng đủ chết rồi
0: Rồi Tâm quay xuống nhà gọi lớn
1: Anh ơi Anh đưa mẹ ra bến xe mua vé xe đò cho mẹ đi Vũng Tàu chuyến sớm nhất anh nhé nhá ờ, Mẹ cần gặp cái Trinh nó có việc cần đó
0: Bà cần siêu lòng toan đi Nhưng lại đổi ý bảo Tâm
1: Thôi con ạ à, Có lẽ để sáng mai Bố con ấy đánh điện tín rồi Nó nhận được thì thế nào nó cũng cho mẹ biết tin
0: Tâm hài lòng nói
1: Vâng thế cũng được Hôm nay mẹ ở lại luôn bên này với chúng con nhé Lát nữa con đi chợ mua gà về và làm vài món
0: Bà cần thở dài
1: Tào trà còn bụng dạ nào mà tao ăn đâu
0: Tâm đứng dậy Vén mùng lên Suy nghĩ một chút rồi tội nghiệp bảo mẹ
1: Hay là thế này Để con lấy honda đa chở mẹ ra thẳng vũng tàu Mẹ nằm nhà mẹ chờ tin con Trinh thì sốt ruột lắm Mẹ cũng chẳng làm gì được Để con đưa mẹ đi nhé
0: Bà cần không nói gì Tâm hiểu rằng mẹ mình hài lòng với đề nghị đó. Nàng xuống bếp gọi ý với chồng, rồi lấy quần áo và quần tắm chuẩn bị lên đường. Sài Gòn Vũng Tàu chỉ có 100 xấu nhưng ngày ấy thấy quãng đường diệu vời lắm. Mỗi lần đi là cả một biến cố. Bà cần suy nghĩ một lúc rồi bỗng đổi ý bảo con gái.
1: Thôi, hay là để mẹ về kẻo bố mày lại cằn nhằn. Có đi thì cũng phải bàn với bố mày một tiếng đã. Mẹ sốt ruột lắm. Nhưng mà lỡ đánh điện tín rồi thì phải chờ ngày mai xem động tĩnh thế nào, rồi mẹ con mình đi.
0: Tâm gật đầu đáp.
1: Vâng, mẹ tính thế cũng phải. Độ ba hôm mà không có tin gì thì mẹ cho con biết, con với mẹ cùng đi.
0: Bà cần u sầu bước ra cửa đón xích lô, Tâm quay vào gọi lớn.
1: Anh ơi, mẹ về!
0: nhiếp đang nấu nước pha cà phê, vội chạy lên tiễn chân và nói. Có tin gì thì mẹ cho chúng con biết ngay mẹ nhé. Bà cần khẽ gật đầu, im lặng bước ra đường. Ngồi trên xích lô, bà quay lại bảo người phu xe, đưa bà đến thẳng chùa xá lợi. Bà cần tụng kinh niệm Phật để cầu xin sự an bình cho đứa con gái mà hình ảnh xanh sao của nó đêm hôm qua đang ám ảnh bà mãnh liệt. Quá trưa, bà mới về đến nhà và suốt quãng thời gian còn lại, bà thơ thần đi ra đi vào, không nói năng gì với chồng, làm ông cần vừa thương hại vừa bực mình buổi tối bà thức rất khuya quá nửa đêm ông Cần đã ngủ được một giấc khá dài bà vẫn còn đốt nhang ở bàn thờ đứng khấn vái thật lâu rồi mới leo lên giường nằm bên cạnh chồng vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì bà thấy trinh con gái út bà đứng thập thò bên ngoài song cửa vẫn bộ quần áo ấy vẫn mái tóc và nét lo no âu nhợt nhạt cùng ánh mắt van xin như đêm hôm qua làm bà cần bồi hồi xúc động Bà sừng sốt hỏi
1: Con về bao giờ đấy Cửa mẹ vẫn để ngỏ Sao con không vào
0: Trinh đứng yên nhìn mẹ không đáp Bà cần vội bước ra sân và nói
1: Vào đây với mẹ Con về một mình hay là có chồng con cùng đi
0: Bà chưa dứt câu đã thấy Trinh vội vã Quay ra sân và bỏ đi Bà chạy theo níu lại Nhưng chẳng hiểu Có sức mạnh nào từ đâu đến Cứ níu chặt lấy chân bà Và bóng con gái mà Mỗi lúc một xa dần Để rồi cuối cùng Biến mất sau một gốc cây lớn Bên lề đường Bà đứng lặng ứa nước mắt trông theo Thì bỗng trinh quay vụt trở lại Đứng ngay bên cạnh bà và nói
1: Mẹ ơi Con, con chết, chết rồi, rồi. Còn, Còn đâu
0: Bà cần hoàng hốt kêu thét lên Và choàng dậy Ông cần đang nắm cánh tay bà giật mạnh và hỏi Bà lại nằm mơ thấy cái gì Mà cứ u kêu âm cả nhà lên là thế nào Bà cần thở hồng hộc Đưa tay áo lau mồ hôi trên trán Và chợt nhận ra Mình chỉ vừa nằm mơ Chứ không phải sự thật ngoài đời Bà ứa nước mắt bảo ông Cần
1: Ông ơi Trăm phần trăm con Trinh nhà mình Nó gặp chuyện trả lành rồi Tôi lại vừa nằm mơ thấy nó Cái y hẹn như đêm hôm qua Lần nào nó cũng bảo tôi là nó chết rồi
0: Dứt lời Bà òa lên khóc lớn Rồi nằm vật ra xược Ông Cần bắt đầu lo ngại Đêm qua khi nghe vợ kể lần đầu, ông chẳng mấy quan tâm bởi đoán rằng vợ mình chỉ vì nhớ con gái mà sinh ra mộng mịn. Nhưng đêm nay, nếu giấc chiêm bao hái hùng ấy lại tái diễn thì hoặc là con gái ông đã về bên kia thế giới hoặc ít ra vợ ông cũng vừa mắc bệnh tâm trí cần phải gặp bác sĩ điều trị. Ông nhắc lại lời vợ. Bà bảo sao? Nó nói là nó chết rồi à? bà cần nghẹn ngào đáp.
1: Tôi nhớ rõ lắm mà, tôi không thể nào lầm được. Hôm qua cũng y như hôm nay. Nó đều bảo với tôi là nó chết rồi.
0: Ông cần lặng người nằm im, mắt mở chừng chừng nhìn lên nóc mồng Bà cần lại tiếp.
1: Cả hai lần hiện về, nó đều mặc cái bộ quần áo, cái bộ đồ mà mà chính tay tôi may cho nó trước ngày nó lấy chồng đấy.
0: Ông cần lựa lời an ủi vợ rồi bảo. <cười> <cười> Cũng chưa biết hư thực thế nào Có điều là để đỡ sốt ruột Thì sáng mai tôi chạy ra bên xe Tôi đón chuyến sớm nhất ra thẳng ngoài nhà nó Xem có chuyện gì hay không Bà cần ngồi dậy bảo
1: Ông để cho tôi đi cho Tôi với con Tâm Nó chở tôi đi cho nhanh chiếc xe đỏ chậm lắm vì họ còn phải đón khách dọc đường nữa
0: Ông cần đồng ý ngay Ừ thế cũng được Bà cố ngủ một giấc đi Độ 7 giờ dậy đi là vừa Thế là đúng như dự định, mới hừng sáng, bà Cần đã sang đập cửa nhà Tâm, rồi hai mẹ con vội vã lên đường. Quá trưa bà Cần và Tâm đến nhà Trinh, lúc ngang qua Long Thành, Tâm dừng lại mua hai trái mít tố nữ làm quà cho em gái. Ra đến Vũng Tàu, xe quẹo vào sân nhà Trinh, bà Cần hồi hộp đập vào lưng Tâm và nói nhỏ.
1: Nhà cửa im lìm như thế này Chắc là không có chuyện gì xảy ra
0: Tâm tắt máy và đáp
1: Thì con cũng đoán thế mà Không có tiếng khóc Không có người xuống lại là thấy yên trí rồi
0: Bà cần bước xuống Nhìn quanh khung cảnh quanh năm âm u Vì mái nhà thấp Lúc nào cũng dập bóng mát Do tàn cây cổ thụ che lấp Bà cảm thấy hơi ngượng với Tâm Vì nếu không có chuyện gì xảy ra Thì rõ ràng bà đã làm phiền chồng con chỉ vì giấc mơ vớ vẩn của mình Nhất là Tâm Phải bỏ cả việc nhà Giao hai đứa con nhỏ cho chồng Để đưa bà ra tận đây Tâm bước lên thềm đập cửa và gọi
1: chị ơi có nhà Mà. không
0: Bà cần nhìn vào cánh cửa chính khép im im Có cái khóa to bàn treo lủng lẳng bên ngoài Bà đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh Nói nhỏ với Tâm
1: Khóa ngoài thế kia chắc là vợ chồng nó đi vắng cả
0: Tâm hớn hở gật đầu tiếp lời mẹ
1: Vâng, nhưng con thấy yên trí phần nào rồi đấy Nếu có chuyện chẳng lành thì nhà cửa đâu có im lìm như thế này
0: Giết lời Tâm đập cửa một lần nữa và gọi tiếp
1: Trinh ơi, học ơi, có ai nhà không?
0: Dĩ nhiên không có tiếng trả lời Ngay từ lúc quẹo xe vào cổng Tâm đã giảm hẳn nỗi lo âu Bởi rõ ràng nhà học không có đám mà Nàng an tâm đứng trên hè nhìn quanh khu vườn Bà cần thì men theo không nhà vòng ra phía sau Bà đứng vịn hàng rào chớp mắt nhìn quanh. Cây nhãn thấp quen thuộc mà mỗi năm trinh thường hái cho bà cả một giỏ đầy thật thơm ngon. Cuối sân sắp tường gạch ngăn đôi biên giới nhà hàng xóm. Cây ổi khẳng khiu đứng nghiêng nghiêng như sắp đổ xuống cái nhà tắm và nhà vệ sinh mái tôn vách gỗ lâu ngày đã chắc cần hết nước sơn màu xanh nhạt. Bỗng bà giật mình ngước lên nhận ra một con quả đen từ nãy đến giờ vẫn đậu trên ngọn cây ổi thưa lá Ánh mắt ma quái Theo dõi từng động tác của bà Bà vội quay đi và thở dài Trở lại sân trước Khu này ngày xưa là chỗ nghỉ mát của người Pháp Nhà cửa thưa thớt Nên hai bên hàng xóm ít khi non thấy nhau Từ ngày Trinh lấy học Hầu như năm nào bà cũng ra ở với con gái vài ngày Nên mọi ngóc ngách sân trước Vườn sau bà đều biết rõ Tâm bước lại bên mẹ và hỏi
1: Ngồi chờ đây hay là để con đưa mẹ đi một vòng bãi bể cho mát rồi trở lại
0: Bà cần tuy đã an lòng nhưng vẫn đáp
1: Chờ đi con ạ, quá trưa rồi Chắc vợ chồng nó chỉ loanh quanh đâu đây thôi Chứ nếu mà chúng nó về Sài Gòn thì phải báo cho mẹ biết trước chứ Thôi chịu khó đợi một tí, chắc chúng sắp về rồi
0: Bà nhìn cái võng cói căng ngang giữa hai thân cây ở đầu nhà Nơi bà vẫn nằm nghỉ trưa, mỗi lần ra thăm trinh và bà bảo Tâm
1: Hay làm uh, con cứ lấy xe chạy vòng biển một vòng đi Mẹ nằm nghỉ một lát Suốt hai hôm liền Ta chả ngủ được tí nào cả
0: Tâm nhìn mẹ tội nghiệp gật đầu đồng ý
1: Vâng Thế thì mẹ nằm nghỉ nhé Mẹ cố ngủ đi một giấc Lúc nãy mẹ ngồi sau lưng con Con chỉ sợ mẹ ngủ gật Ngã xuống đường thì chết
0: Bà cần cười nhẹ
1: <cười> Ta muốn ngủ cũng chả ngủ được Lo quá ngủ làm sao được Ra đến đây Không thấy dấu hiệu gì, tao mới yên yên một tí.
0: Tâm leo lên hông đa và nhắc lại.
1: Mẹ nằm ngủ nhé. Mẹ có ăn gì không con mua? Con con ra bãi trước, nhân tiện thì ghé thăm con Dung. Mẹ nhớ con Dung không? Hồi đó nó bán trong câu lạc bộ trường thiếu sinh quân chung với cái trinh đấy. Từ ngày lấy chồng, bây giờ nó nghỉ luôn rồi.
0: Tâm đạp máy xe và sang số lao ra đường. Bà cần tiến lại, nắm cái võng giật mạnh mấy cái để giữ cho sạch hết lá cây khô vướng trên đó. Rồi bà nhẹ nhàng ngồi xuống Cái giỏ đựng hai trái mít tố nữ Đặt ngay bên cạnh Bà từ từ ngả người Nằm duỗi thẳng hai chân Và khoan khoái nhắm mắt lại Bà nghĩ đến ông cần đang nôn nóng ở nhà Và phen này chồng bà lại được dịp lên mặt Mắng bà chỉ tin vớ tin vẩn Vào những giấc mộng hoang đường Bà nằm được khoảng 10 phút Chỉ thấy Trinh Đứng tựa lưng vào gốc cây xoài bên cạnh Cách bà có mấy bước nhìn bà bằng ánh mắt sợ sệt, bà mừng rỡ kêu lên: "Trinh, con đi đâu về đấy?
1: Mẹ với chị Thâm chờ con nãy giờ này, học nó đâu rồi?"
0: Trinh không nói gì, cứ đăm đăm nhìn mẹ, làm bà cần hết sức ngạc nhiên. Bà ngồi lên, vói tay ra ngoắc con và bảo:
1: "Lại đây với mẹ, lại đây con, sao dạo này con gầy thế?"
0: Di tản cây rậm lá, làn da của Trinh vốn đã xanh, lại càng xanh hơn. Đôi mắt thâm quẩn như thiếu ngủ lâu ngày, hoặc vừa ốm dậy sau một cân bệnh thật dài. Bà cần đứng dậy tiến lại phía con gái, nhưng áo quần bà bị vướng vào cái vọng rất không ra. Bà giật mạnh cố bước lên mà không bước nổi. Trong khi ấy thì Trinh lùi dần về phía sau thân cây, rồi bỗng sụt sùi nói.
1: Mẹ ơi, ơi con, con chết rồi, chết rồi. Còn, còn đâu?
0: Vẫn một câu nói ấy, vẫn những âm thanh vang vọng, mơ hồ, như vọng lại từ một thế giới xa xăm nào, làm bà cần cực kỳ kinh sợ. Bà đau đớn nhìn theo bóng con gái, bước dần ra cổng, băng ngang đường và mất hút. Bà vùng vẫy chạy theo, miệng kêu ú ớ cho đến khi bà rớt phịch từ trên võng xuống đất, bà mới giật mình tỉnh dậy, và biết đó chỉ là một giấc mơ. Bà hoàn hồn lết lại ngồi tựa lưng vào gốc cây, hồn hển thở và nước mắt trào ra. Bà đang ngồi ngay trước cửa nhà con gái, trong mảnh sân quen thuộc này. Tại sao con bà vẫn hiện về? Khi bà vừa thiêu thiêu mù, bà ủi hoài đứng dậy, đờ đẫn nhìn quanh. Một luồng gió bất chợt thổi đến, làm bà thấy lạnh toát thấu xương Mặc dù đang buổi xế trưa mùa hề, mới lúc nãy khi đến đây, bà đã lấy lại được sự an bình trong tâm hồn. Nhưng bây giờ, thì mối lo âu lại trở về, Dày vỏ tâm trí bà mạnh mẽ hơn, bà tuyệt vọng bước lên thềm, ghé mắt nhìn vào khe cửa. Bên trong, đồ đạc vẫn bày biện bình thường, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ con bà đã vắng nhà lâu. Bà nhìn sang hai bên hàng xóm, cách xa cả trăm thước, rồi bà lững thững ra cổng, rẽ tay phải, men theo lề đường sang nhà bên cạnh để hỏi thăm. là một người đàn bà cũng có tuổi bà Đang phôi củi ngoài sân Bà mừng rỡ tiến vào Gật đầu chào và nói
1: Bà cho tôi hỏi thăm Tôi vừa từ Sài Gòn ra thăm con gái Mà cả hai vợ chồng nó không có nhà Không biết chúng nó đi đâu vắng lâu chưa
0: Người đàn bà miền Nam dừng tay đáp
1: Ủa rể à, bà là cậu học hay không à, Mới thấy cậu hồi sáng đây nè Chắc chạy ra phố chút xíu về liền ha
0: Bà cần gật đầu nói
1: À, à, cảm ơn bà à, nếu thế thì tôi an tâm tôi chờ cứ tưởng chúng nó đi đâu xa thì tôi phải quay về Sài Gòn
0: bà hàng xóm nói
1: không ngồi đây chơi chút xíu đi à, chắc chút xíu nữa về liền á
0: bà Cần cúi đầu nói
1: dạ à, cảm ơn bà à, để để tôi về bên nhà chờ hai cháu cũng được ạ à.
0: dứt lời bà quay ra cổng và phân vân đặt ra hàng loạt câu hỏi về sự xuất hiện của Trinh trong giấc mơ vừa rồi bà dừng chân một chút rồi quay trở lại bà hàng xóm và hỏi thêm
1: à, thưa bà tôi tôi hỏi cái này nó hơi tò mò nhưng mà sáng nay vâng vâng sáng nay bà bà có thấy con trinh con gái tôi hay là chồng nó không ạ
0: bà hàng xóm ngơ ngác nhìn bà cần ngạc nhiên không hiểu tại sao bà lại hỏi kỹ như vậy bà buông thanh củi xuống chân rồi nhíu mày đáp
1: à, hình như là cậu học có chạy không đa một mình À, tôi còn nhớ cậu um, đội cái nón giải xanh Đúng rồi màu xanh đi có mình hả à? Chắc uh, con gái bà đi ra chợ Nghe nói uh, lúc này có buôn bán gì ngoài chợ mà
0: Bà Cần đứng sơ rớ một lúc rồi tỉ mỉ hỏi thêm
1: à, Thế uh, mấy hôm nay này bà thấy bên nhà các cháu nó nó có cái chuyện gì nó, nó lạ không ạ
0: Bà hàng xóm chấu mắt nhìn bà Cần Làm bà vội phân trần thêm
1: À, à, như là chẳng hạn như chúng nó có cãi, cãi nhau hay là là cái gì không ạ
0: người đàn bà lắc đầu
1: không không nghe em thấy gì hết trơn trội à
0: bà cần lưỡng lự một chút rồi hỏi thêm một câu quan trọng
1: à, bà à, bà có nhớ cái lần chót đó à, bà nhìn thấy hai vợ chồng nó là là ngày nào không ạ à, 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 khỏi cần hai vợ chồng nó cũng được tôi chỉ hỏi con trinh thôi con con Trinh vợ thằng Học á lần cuối cùng mà bà nhìn thấy nó cách cách đây lâu chưa ạ?
0: Bà hàng xóm bén nhạy đoán là có chuyện rắc rối. Nhưng cái chuyện rắc rối mà bà chỉ đủ sức nghĩ tới là Trinh bỏ nhà ra đi. Có thể là theo trai. Và hôm nay bà cần xuống tìm để hỏi cho ra lẽ. Bà hàng xóm buông con dao với cái nón quạt mồ hôi rồi đáp.
1: À, tôi mới gặp cổ đi mà. Chừng hai ba bữa gì đó hả? À? tôi thấy cô phơi quần áo ở sau nhà À bộ cô cũ cô, cô bỏ nhà đi rồi sao bà
0: bà cần ngắt lời
1: hai ba bữa rồi à, bà 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 cố nhớ giùm tôi hai bữa hay là ba bữa à
0: bà hàng xóm thừa người một lúc rồi đáp
1: à, bị nhớ cũng không rõ lắm hình như là đâu ba bữa mà sáng nay rõ ràng thấy cậu học đi con mình à
0: bà cần thất vọng nói cảm ơn rồi lủi thổi quay về Trinh đã mấy lần hiện về báo tin nàng đã chết. Ít lắm là hai ngày rồi. Như vậy thì phù hợp với lời bà hàng xóm. Nhưng nếu con gái bà chết thì tại sao học không hề báo tin cho bà biết? Hay là nó cũng chết luôn rồi? Chắc là không. Vì mới sáng nay bà hàng xóm còn nhìn thấy học chạy hông đa một mình. Bà cần đứng lại ngoài lề đường dờn dợn nhìn vào khu vườn âm u của con rể con quạ đen lúc nãy đậu trên ngọn ổi sau nhà bây giờ đã bay về sân trước đứng trên nóc nhà nhìn bà đăm đăm rồi dường như sợ bà không trông thấy con quạ bỏ nóc nhà bay lại đậu trên chiếc võng kêu lên mấy tiếng thống thiết cái võng không người ngồi vẫn đau đưa theo gió nhẹ cái góc xoài sần sùi kia rõ ràng bà vừa thấy con gái bà đứng đó nét mặt xanh sao trong bộ quần áo cũ nhàu nát Y hiệt, hai đêm trước, cô đã hiện về với bà tại Sài Gòn. Bỗng bà giật mình thấy có bóng người con gái thấp thoáng phía sân sau. Hình như đang phơi quần áo. Bà hồi hộp thở mạnh rồi chạy nhanh vào cổng. Đúng là Trinh, chắc con bà đi chợ về bằng ngõ sau. Bà men theo lối đi lát gạch bên hông nhà để ra phía sau. Vừa đi, vừa nói lớn.
1: Trinh ơi, mày làm mẹ hết hồn hết vía.
0: Nhưng khi bà ra tới sân sau, thì tuyệt nhiên không thấy ai cả. Ngay cả đến cái sợi dây phơi Nối từ góc nhà vệ sinh Chạy ngang sân Buộc vào cái cột của nhà chính Mới lúc nãy bà thấy rõ có vài bộ quần áo căng trên đó Mà bây giờ cũng hoàn toàn biến mất Bà lặng người đứng ngó chân chân Giáo giác nhìn quanh Và lại lên tiếng gọi
1: Trinh ơi Mới đây mà chạy đi đâu rồi Trinh ơi Mẹ với chị Tâm ra thăm con đây này
0: Đáp lại lời bà Chỉ có tiếng gió xào xạc trong những khóm cây bà tuyệt vọng cúi xuống đất thở dài rồi quay về sân trước chờ thấp chờ lại để kể cho con gái đầu lòng nghe cái hiện tượng lạ lùng đang vây quanh bà mà mười phần bà đã đoán chắc cả mười là có chuyện chẳng lành đã xảy đến với con út bà rồi bà toan bước lại phía cái võng nhưng lại ngần ngại ngồi xuống bậc thềm trước cửa chính trời đang nắng bỗng mây đen kéo ùa đến rồi chỉ trong khoảnh khắc, cơn mưa rào đổ xuống thật nhanh. Bà cần đứng dậy, nép vào sát cánh cửa cho đỡ, ướt. Cũng may, cơn mưa không kéo dài lâu. Chỉ khoảng 15 phút, trời đã quang đãng trở lại như cũ. Đất cát nên thấm nước rất nhanh. Bà đứng dậy thơ thần thả bộ ra lề đường. Bất chợt quay đầu lại, bà lại một lần nữa sừng sốt vì thấy bóng trinh thập thoáng ở sân sau. Bà chạy vụt vào thì lại không thấy nữa. Chỉ có con quả đen vẫn đậu trên ngọn cây ổi. đăm đăm nhìn bà, làm bà sợ hãi quay đi. Bà lùi thủi bước về phía trước. Vừa lúc tâm phóng Honda quẹo vào sân. Nhìn thấy tâm, bà mùi lòng toan òa lên khóc. Nhưng chính tâm cũng luống cuống dựng xe và chạy lao lại phía bà. Mặt tái ngắt không còn giọt máu. Ấp úng mãi mà không nói lên lời tóc nàng ướt đậm và ướt loang xuống từ vai áo tới hai ống quần chiếc quần tây mới màu cà phê sữa vừa rách toạc một màng ở đầu gối lớp da chảy sát vài vết máu còn đọng lặng tâm vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng đến nỗi giờ này ngồi bên mẹ mà vẫn còn run rẩy lúc nãy tâm ghé thăm người bạn quen nhưng không gặp nàng liền phóng xe trên con đường vòng quanh bãi trước ngắm bờ biển đông người và quán xá san sát dưới hàng dừa chen lẫn những cây bàng rợp lá lên tới lưng chừng dốc núi trên đường ra bãi sau thì trời bỗng đổ mưa bất ngờ mưa rào ven biển tuy không lâu nhưng thường dày đặc như những sợi dây đan vào nhau che mờ không gian trước mặt tâm vội vã quay đầu xe trở lại bãi trước tìm chỗ trú ẩn quãng đường đổ dốc vắng vẻ một bên là núi một bên là biển, xe lao xuống vùn vùn. Bỗng từ phía chân núi, một người con gái chẳng biết từ đâu bước ra, băng ngang, không hề quan sát hai bên. Có thể vì mưa quá lớn, lại gặp tiếng sóng bỗ, nên người bộ hành không nghe thấy tiếng hông đa của tâm đến gần, mà cũng chẳng nhìn thấy xe của tâm. Tâm trố mắt thét lên, chân phải giến người đạp thắng. Nhưng muộn quá rồi, không kịp, người thiếu nữ bộ hành bị tâm hút văng vào sườn núi còn chính tâm cũng té lăn ra lề đường. Ly đi một quãng khá xa, trên con dốc thoai thoải, Tâm quên cả cơn đau, hoảng hốt đứng dậy, chạy lao lại xem người bộ hành còn sống hay chết. Nhưng lạ thay, cô thiếu nữ đã đứng dậy trước cả tâm, bình thản, đứng chờ, làm tâm trố mắt nhìn kinh ngạc. Tâm lại càng ngạc nhiên hơn, đến độ sừng sốt, bởi khi lại gần, thì nàng nhận ra người bộ hành đó chính là Trinh em gái mình, tâm hồi hộp kêu lên.
1: Trinh, em có sao không? Mà mà em đi đâu vậy? Mẹ đang chờ ở nhà từ nãy tới giờ đó.
0: vừa nói tâm vừa đăm đăm nhìn em. nước mưa vẫn tuôn chảy từ mái tóc ướt đẫm, lan xuống bộ quần áo mà đáng lẽ Trinh chỉ nên mặc ở nhà, mặt Trinh xanh xao như vừa trải qua một cơn hoảng sợ. Tâm nhắc lại.
1: Để chị chờ em về nhà nhé.
0: Trinh vẫn không nói gì. Lặng lặng quay lưng bước lên dốc núi Tâm kêu gào Gọi tên em mấy lần Trinh mới quay lại và bảo
1: Chị ơi em chết chết rồi còn đâu Đâu.
0: Vừa lúc đó có tiếng còi xe hơi Từ phía chân núi chạy lên Tâm vội vã chạy lại dựng chiếc không đa của mình Đẩy vào sát lề Nàng ngước lên tìm em Nhưng Trinh đã biến mất Nàng đứng sững tại chỗ một lúc khá lâu Rồi mới lên xe phóng về bấy giờ, Tâm mới hoàn toàn tin những giấc mơ của mẹ nàng là có thật. Tâm kể cho mẹ nghe mọi chi tiết vừa xảy ra rồi hỏi.
1: Như vậy là sao hả mẹ? Mẹ thì chỉ gặp nó khi ngủ. Còn con, rõ ràng lúc đó con thức mà.
0: Bà cần từ từ ngồi xuống bậc cửa, u sầu nhìn xuống chân. Bà vừa thấy Trinh ở đây, trong sân sau. Tâm lại cũng thấy Trinh trên bãi miệng. Như vậy thì con gái bà đã chết thật rồi. Chẳng còn không mong gì nữa. Đó chỉ là hồn ma hiện về mà thôi. Tâm ngồi xuống. Nếu lấy vai mẹ. Lai lay mấy cái. Rồi nói tiếp. Giọng vẫn chưa hết xúc động.
1: Mẹ ơi. Nhìn thấy nó. Còn muốn rơi nước mắt. Y như là nó, nó bị bỏ đói lâu ngày. Hay là bị ai đánh đập. Tội nghiệp quá.
0: Bà cần im lặng một lúc khá lâu. Rồi mới não nề kết luận.
1: Em con nó chết thật rồi. Đã đến nước này thì dù... Dù mẹ không muốn tin cũng phải tin
0: Rồi bà nghẹn ngào kể lại mọi diễn tiến cho Tâm nghe Từ lúc bà nằm võng Cho đến hai lần thấy con ở sân sau Phơi quần áo Bà u sầu nói tiếp
1: Em con nó chết ra sao Chết ở đâu thì mẹ không biết Nhưng nó chết thật rồi
0: Tâm cũng tin như vậy Nhưng vẫn phải làm bộ an ủi mẹ Nàng nói
1: Sao lại như thế được Em con nó có mệnh hệ nào thì hàng xóm cũng phải biết chứ mà chẳng cần hàng xóm nữa. Tất nhiên là chồng nó phải báo tin cho bố mẹ biết ngay chứ. Nếu thế thì mình cứ ngồi ngồi đây mà mình chờ. Cho tới khi nào gặp được chồng nó hỏi cho ra nhẽ.
0: Bà cần nâng vạt áo thấm nước mắt rồi kể.
1: Đêm hôm kia mẹ thấy em con lần đầu tiên trong giấc mơ. Như vậy là em con nó mới mới chỉ có, có mất hai ngày nay thôi à?
0: Tâm cắt ngang.
1: Hai ngày thì mọi người cũng đã biết hết rồi. Hay là để con chạy đi báo cảnh sát.
0: Bà cần lắc đầu.
1: Báo cảnh sát là báo cái gì? Phải chờ thằng học về xem nó ăn nó nói làm sao đã chứ. Ừ, như người ta bảo những người mà chết oan hồn không siêu thoát được thường hay về báo mộng. Hoặc là là những người mà chết giờ linh thì cũng hay hiện về. Vì chưa muốn xa hẳn trần gian.
0: Tâm ngắt lời mẹ nói.
1: mẹ ơi hay là cả hai vợ chồng nó cũng đều gặp tai nạn.
0: Bà cần lắc đầu ngăn lại ngay.
1: Không, mẹ vừa nói chuyện với bà hàng xóm. Sáng nay bà ấy còn thấy thằng Học nó chạy hông đa từ ở nhà ra mà.
0: Tâm càng yêu tư hơn.
1: Nếu thế thì tội nghiệp thằng Học. Có thể là nó chưa biết tin gì chắc.
0: Bà cần gật đầu.
1: Cũng có thể như vậy. Thành ra mẹ con mình cứ ngồi chờ đây xem thế nào. Gặp được chồng nó thì thì sẽ biết rõ đầu đuôi.
0: Bà cần chưa dứt lời thì có tiếng xe gắn máy chạy vào cổng. Hai mẹ con cùng đứng bật dậy. Vì học vừa về tới. Trên yên sau chiếc hông đa. Chờ hai bao xi măng Thấy bà cần và Tâm Học giật mình Nói như sao Mẹ ra bao giờ thế Cả chị Tâm nữa Thế mà không báo trước cho con biết Học tắt máy Dừng xe Bà cần lau nước mắt tiến nhanh lại Và cố giữ giọng tự nhiên hỏi
1: à, Con Trinh nó đâu Mẹ cần gặp nó có tí việc
0: Tâm bước lại đứng bên cạnh bà cần Và cũng lên tiếng ngay
1: Con Trinh nó đâu rồi chú học
0: Nàng mở to mắt nhìn học chờ đợi nhưng học điềm tĩnh nhấc hai bao xi măng, quăng lên hè rồi mới quay lại dư hai bàn tay tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. hay nhà con về Sài Gòn chiều hôm qua, mẹ không gặp ư? Thế mẹ đi từ bao giờ? Tối hôm qua nó không ngủ ở nhà với bố mẹ hay sao? Thế thì nó đi đâu? Ở đâu? Nó cũng không sang bên chị Tâm hay sao? Lạ nhỉ? Bà cần quay sang nhìn Tâm hỏi ý, Tâm nhíu mày hỏi lại học. À?
1: Chú nói làm sao chứ không nhẽ nó về Sài Gòn mà nó không gặp bố mẹ à?
0: Học ưu tư nghiêm mặt đáp. Nào em có biết nó đi đâu. Trưa hôm qua đã ăn cơm xong thì nó bảo em chở nó ra bến xe ngay. Nó nói là mẹ dạo này không được khỏe nên nó về thăm. Nó không về nhà thì nó đi đâu. Chết thật. Nói câu ấy mặt Học đăm chiêu nhìn ra đường. Bà cần nhìn con rẻ tội nghiệp toan kể cho Học nghe những lần hiện hồn của Trinh hai hôm nay. Nhưng bà lại chợt nghĩ tại sao Chinh không hiện về với chồng mà lại chỉ về với mẹ và chị. Bà hỏi lại:
1: Nó mới đi hôm qua hả? Hay là vợ chồng có chuyện bất hòa mà anh giấu tôi? Có lục đục gì đến nỗi mà nó phải bỏ đi không?
0: Học cười, <cười> mẹ biết mà mẹ biết chúng con có bao giờ cãi nhau. Tâm kéo mẹ sang hẳn một bên. Xa chỗ học đứng Và hỏi nhỏ Mẹ Bây giờ
1: tính sao Hay là hôm qua Trên đường về Sài Gòn Em con nó gặp tai nạn Mà chính chồng nó cũng chưa biết nữa
0: Bà cần không đáp Tâm lại đưa ra một đề nghị cầu may
1: Hay là bây giờ mình phóng về Sài Gòn Biết đâu con Trinh đang ở nhà với bố
0: Dĩ nhiên nói câu ấy Tâm cũng biết là mình không thật lòng Bởi mới lúc nãy Chính Tâm đã gặp hồn ma của Trinh Trên con đường ra bãi sau bà cần quay sang phía học hỏi lớn
1: thêm anh bảo cái trinh nó về sài gòn nó về hôm qua hay là hôm kia
0: học quả quyết dạ thưa mấy hôm qua Trưa hôm qua chuyến xe 2 giờ bây giờ bà cần mới thì thầm cắt nghĩa cho tâm nghe
1: còn cứ ở đây về làm gì mẹ thấy nó có cái gì mờ mờ ám ám lắm nó bảo là em con mới về sài gòn ngày hôm qua Nhưng mà mẹ gặp con Trinh trong giấc mơ từ ngày hôm kia rồi cơ. Như thế thì ít nhất em con cũng mất hai ngày rồi. Lúc nãy mẹ hỏi thăm bà hàng xóm thì bà ấy bảo là lần cuối cùng nom thấy cái Trinh đã ba hôm rồi.
0: Tâm gật đầu ngắt lời.
1: Vâng, con hiểu rồi. Thế thì cứ nán lại đây. Nếu quả thực em con còn sống mà về Sài Gòn thì nghe tin mẹ và con ra thăm nó chắc là nó quay về ngay, phải không mẹ?
0: Ngừng một chút Tâm níu áo mẹ. Giật nhẹ nhẹ và thì thầm.
1: Với lại, con thấy có cái gì nữa kỳ cục lắm. Mẹ cứ nhìn cái mặt thằng học đi. Có ai mà, mà nghe tin vợ bỏ nhà đi mà tỉnh bơ như đó không? Đấy là, đó, mẹ nom kia kìa?
0: Bà cần thở dài não nuột đưa mắt nhìn học, ngồi nghỉ dưới gốc cây. Bà bảo tâm.
1: Bởi vậy tao mới nghi, tao thấy nó có cái gì khó hiểu lắm.
0: Rồi bà lớn tiếng hỏi học.
1: Thế hôm qua anh có nhận được điện tín của nhà tôi đánh ra không?
0: Học đáp ngay. Có chứ mẹ. Thì vì thế mà nhà con nó mới xuất ruột nó đòi đi ngay. Bà cần nhìn học dò xét.
1: Anh cho tôi vào nhà ngồi nghỉ một chốc. Chờ anh cả hai tiếng đồng hồ ngoài sân rồi đấy.
0: Học lễ phép đáp. Vâng, vâng. Con mời mẹ với chị Tâm vào uống nước. Con vô ý quá. Trong lúc học mở khóa, bà cần hỏi cho có chuyện.
1: Mua xi măng làm gì vậy?
0: Học chép miệng đáp Con định tráng cái lối đi bên hông nhà Mỗi lần mưa nó lầy lội quá Mẹ mẹ với chị Tâm ngồi chơi để con lấy nước Bà cần xua tay nói
1: Thôi anh để cái mặt tôi
0: Rồi bà thản nhiên đi quanh nhà Vào cả bồn ngủ Chăm chú nhìn từ quần áo Và những đồ gia dụng thường nhật của Trinh Vẫn căn nhà này Bà đã quá quen với nó Nhưng hôm nay thấy có cái không khí dần dợn lạnh lẽo như vương mùi tử khí bà nhìn qua cửa sổ trông ra vườn sau và tình cờ thấy con quả đen trên ngọn cây ổi đang lăm lăm nhìn bà làm bà vội vàng quay đi chỗ khác tâm đến sau lưng mẹ tự dưng cũng thấy thái độ của học rất đáng khả nghi thỉnh thoảng tâm lại thì thầm nhắc lại
1: lạ quá mẹ ơi thế là nghĩa là thế nào chả lẽ vợ chết mà chồng nó không biết à?
0: Bà cần cũng không tìm được câu trả lời Bà chỉ biết chắc Có một điều là con gái bà đã chết và hiện về báo cho bà biết Bà trở ra phòng khách ngồi xuống ghế và bảo học
1: Anh à tôi thấy anh nên báo cảnh sát
0: Học cười. cười Báo thế nào hả mẹ Nhà con mới đi hôm qua mà Đi về thăm bố mẹ Con báo cảnh sát là báo cái gì bây giờ Tâm đáp thay
1: Thì anh cứ báo là vợ mất tích Nhờ họ tìm
0: Học lại nhìn Tâm cười (cười) Chị hơi nhưng mà nhà em mới đi hôm qua Mẹ với chị bây giờ mà về Thì thế nào cũng gặp nó ở Sài Gòn Chứ không đâu Nếu mẹ với chị về Sài Gòn mà không thấy nó Thì đánh điện ngay cho em Bây giờ em sẽ đi trình cảnh sát Tâm đồng ý với lý luận này nàng ngẫm nghĩ một chút Rồi quay sang mẹ và nói
1: Hay là mình về mẹ ơi về xem sao, nếu mà không thấy con Trinh từ sáng Thì sáng mai cả nhà kéo ra đây trình cảnh sát Con rủ nhà con đi luôn
0: Học nhìn mẹ vợ gật đầu phụ họa Vâng, như thế cũng được Mẹ nói nhà con không về gặp bố mẹ Làm con lo quá, chả biết nó đi đâu Bây giờ mới 4 giờ Chị Tâm đưa mẹ về còn kịp à, Nếu gặp nhà em ở trong ấy Thì chị làm ơn bảo nó đánh điện cho em biết ngay Còn như không thấy nó đó thì bắt buộc ngày mai Em phải báo cáo cảnh sát là nó mất tích Bà cần phân vân không biết tính sao Tâm dục hai ba lần nữa Bà vẫn ngồi yên Bà bây giờ đã như người mất hồn Không còn suy tính gì được nữa Tâm phải lôi tay mẹ Ra hè và nói nhỏ
1: Về mẹ à Nếu mà có chuyện chẳng lành xảy ra với em con Thì nó cũng xảy ra rồi Con muốn ngày mai quay ra đây Con rủ nhà con cùng đi Cả bố nữa Như thế thì may ra mới tìm được tông tích. Em con có mất thì ít ra mình cũng phải tìm được cái xác mà làm đám ma chứ. Đâu có thể mà cứ bí bí mật mật như thế này được.
0: Bà cần miễn cưỡng đáp.
1: Ừ thì tùy con đấy Hay là về rồi bà với bố mày với chồng mày xem thế nào.
0: Dứt lời bà quay vào nhà nói lớn.
1: Thôi tôi về đây nhá. Nếu không gặp con Trinh thì mai tôi lại ra.
0: Học chạy ra cửa bảo mẹ. Vâng mày mẹ về ạ gặp nhà con mẹ bảo nó đánh điện ngay cho con nhé con sốt ruột lắm nghe mẹ nói con cũng lo chả hiểu nó đi đâu tâm tiến lại đẩy hồng đa ra cổng nhưng vừa đến gần chiếc xe thì con quạ đen từ nóc nhà lao vụt xuống đậu ngay trên tay lái và kêu lên mấy tiếng làm tâm sợ hãi giật lùi lại bà cần cũng vừa tới sau lưng tâm hai mẹ con ngơ ngác nhìn con quạ là thứ chim vốn không bao giờ thân thiện với người nó đứng đó một chút Kêu thêm vài tiếng rồi bách trở lại nóc nhà Tâm nhìn theo rồi quay lại bảo mẹ
1: Cái con quạ này phải gió Nó sợ quá mẹ nhỉ
0: Bà cần chớp mắt đáp
1: Mà lạ lắm con à Lúc nãy mẹ nằm ở võng Nó cũng cứ xà xuống đậu ngay bên cạnh Ai, Quả là cái điểm xấu lắm ạ, Hay là
0: Bà bỏ giờ câu nói chẳng ngâm ngước lên nắp nhà Chỗ con quạ đen đang ngó xuống Tâm cắt ngang.
1: Xấu thì đằng nào cũng xấu rồi. Cứ về đi, rồi sáng mai cả nhà mình kéo ra.
0: Dứt lời Tâm đẩy hông đa ra cổng. Nhưng cả hai mẹ con giật mình. Vì tiếng quả lại kêu thắt lên trên nóc nhà. Như bị tấn công. Bà cần thở dài quay vào bảo học.
1: Hai cái quả mít tốt nữ này tôi mua ở Long Thành cho con Trinh. Anh đem vào mà ăn đi nhé.
0: Học hân hoan nói lớn. Vâng, con cám ơn mẹ. Mẹ với chị Tâm về bằng an. Tâm đạp máy xe, bà cần leo lên yên sau, hai chân để hai bên. Nhưng Tâm dưới người đạp đến cả mười lần, mà chiếc xe cứ đứng ỉ, không nổ. Làm bà cần lại phải tụt xuống, để Tâm dựng xe lên. Học tiến lại, hỏi một câu cho có chuyện. Hay là hết xăng rồi? Tâm vừa lau mồ hôi, vừa đáp.
1: Mới vừa đổ bà, còn nguyên cả bình thế này. Có thể là tại cái buji nó ngộp xăng.
0: Nàng mệt mỏi khom người lấy gói đồ phụ tùng, để mở bougie Học vội đỡ lấy và bảo Chị để em làm cho Học ngồi xuống thoăn thoát đôi tay Cầm cái bougie đưa lên trước mặt Thổi phù phù Rồi lấy mảnh rẻ chùi thật kỹ Cẩn thận hơn Học còn lấy giấy nhám mỏng Cọ sát một lúc nữa cho chắc ăn Rồi mới ráp lại Và dướn người đạp máy một cách rất tự tin Nhưng cái xe vẫn cứ ỉ ra Không nổ Tâm ngạc nhiên lắm Lắc đầu phân trần
1: Xe của chị tốt lắm Chưa bao giờ xảy ra cái trường hợp này Anh hiếp anh giữ rất là kỹ cái xe này mà
0: Bà cần lặng lẽ bước lại Ngồi chờ trên thềm Bên cạnh hai bao xi măng Học mới mua lúc nãy Học nhìn đồng hồ tay Sốt ruột vì thấy trời sắp tối Sợ hai mẹ con Về Sài Gòn trễ quá Nên Học càng ra sức đạp máy Mồ hôi vã ra như tắm Mà vẫn không ăn thua gì Học đành bảo tâm Chị ngồi lên đi Chị ngồi lên đi em đẩy một quãng. Có đà rồi thì chị sang số. chỉ có cái cách đó thôi. Tâm cười.
1: À, thì cũng được nhưng mà cái kiểu này thì dọc đường. Chị không có ngừng. Ngừng sợ tắt máy thì đâu có ai đẩy dùm cho chị.
0: Học nóng nảy nhắc. Đi luôn một lèo chứ còn ngừng làm gì nữa. Thôi chị lên đi. Tâm leo lên. Học gắng sức đẩy thật nhanh. Nhưng hết tâm gài số. Thì cái hông đa lại dở chứng. Kêu sật sật, mấy tiếng rồi dừng lại. Vài vòng thử nghiệm như thế, học ngồi thở dốc chịu không nổi. Tâm đẩy xe quay trở lại sân, học lảo đảo theo sau và bảo. Gần đây chả có tiệm sửa xe nào, hay là chị lấy xe của em mà về, để xe chị đây, em đem sửa cho. Tâm ngần ngại.
1: Chị không có dám đi xe của người lạ đâu, quen cái nào thì chỉ biết mỗi cái đấy thôi. Với lại anh Nhiếp mà thấy chị không mang xe về thì thế nào anh ấy cũng mắng chị. Thế cái tiệm sửa xe nó cách đây bao xa?
0: Học nói xa lắm, rồi khổ sở đứng chống lại nhìn chiếc xe bướng bỉnh bằng cặp mắt quá nạt. Rồi học ngồi thụp xuống, thử lại một lần nữa, tháo di kiên nhẫn lau chùi cho thật khô, vẫn vô hiệu. Cái xe cứ ù lì ăn vạ tại chỗ. Trên nóc nhà, con quạ đen ngó xuống, kêu lên mấy tiếng thảm thiết làm học giật mình ngước lên tâm dục
1: Một là đẩy xe ra tiện sửa xe Hai là phải ngủ lại Chưa bao giờ cái xe phải gió này nó giở trứng như hôm nay
0: Học nhớ mày đáp Thì em đã bảo là lấy xe em mà đi Chị ngại cái gì Xe em tốt lắm Tâm vẫn lắc đầu
1: Không được Xe không quen mà đi đường trường thì sợ lắm Chắc phải ngủ lại đây thôi
0: Học không biết nói gì Tâm nhìn đồng hồ và buồn bã nói
1: Bây giờ đã hơn 5 giờ Đẩy xe ra phố chắc phải mất nửa giờ Sửa xong là mất thêm nửa giờ nữa 6 giờ bắt đầu đi 8 giờ hay là 8 giờ hơn mới về tới nhà
0: Học chen vào 8 giờ thì cũng hãy còn sớm mà Quyết định vậy đi Gọi mẹ đi luôn bây giờ ra Tiệm sửa xe rồi về luôn Tâm gạt đi
1: Thôi để mẹ ngồi nghỉ ở đây tốt hơn Sửa xe xong chị vòng lại đón Đằng nào thì chị cũng phải chở em về đây mà
0: Học cái Tiệm sửa xe nằm ngay ở gần con lộ chính Về Sài Gòn dù mẹ đi theo luôn tiện hơn, vòng lại đón mất thì giờ lắm, em đi bộ về cũng được. Tâm gật đầu rồi quay lại gọi bà cần. Bà giật mình ngẩng lên, từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh hai bao xi măng. Bà như người mất hồn, chẳng chú ý gì đến mọi việc chung quanh. Đầu óc bà tập trung vào đứa con gái xấu xố yếu mệnh mà bà dưng dưng hối hận. Vì khi nó còn sống, bà đã không dành trọn tình yêu thương cho nó để bây giờ nó phải hiện về, nhìn bà bằng ánh mắt trách móc. Thật ra thì bà rất thương Trinh, nhưng bây giờ vì nhớ con quá nên lòng bà đâm ra tự trách đó mà thôi. Tiếng nói của tâm đưa bà trở về thực tại, bà hỏi:
1: "Xe hỏng hả con, chữa được không?"
0: Bà vừa dứt lời thì trên bầu trời có tiếng sấm rền vang và một lần chớp lóe sáng xa xa. Bà lo lắng nhìn lên và nói:
1: "Không khéo thì mưa to." Xe cộ nó lại dở chứng thế kia thì chả biết có về được tới nhà hay không Hay là ngủ lại ngoài này
0: Tâm cũng yêu tư ngước nhìn đám mây đen kéo đến Và nao núng muốn ở lại đêm nay ngoài Vũng Tàu Mặc sầu nàng rất mong về Bởi chưa bao giờ xa hai đứa con qua đêm Nàng chưa kịp đáp lời mẹ thì học cười chen vào Mưa ven biển đấy mà Vài phút là tạnh ngay Hốn chi mưa ở đây thì chưa chắc dọc đường đã mưa. Tâm nhìn nhanh nét mặt của học, rồi cúi đầu suy nghĩ. Lạ thật. Rõ ràng từ nãy đến giờ, học không hề ngỏ ý mời mẹ vợ và chị vợ ở lại, dù chỉ là lời mời khách sáo. Học vốn hiếu khách, nhanh mồm nhanh miệng, và gắn bó với bên vợ, hơn chính gia đình mình. Tại sao hôm nay học lại thay đổi bất ngờ như vậy? Nàng chán nản, quay đầu vào gọi bà Cần.
1: Mẹ đi bộ với con ra, ra tiệm sửa xe rồi về luôn mẹ ơi.
0: Bà Cần đứng dậy uể oải bảo.
1: Nếu về luôn thì chờ mẹ và mẹ đi tiểu cái đã. Lát nữa dọc đường khỏi phải ngừng.
0: Vừa nói bà vừa bước vòng ra hông nhà. Học nhớ nhắc trông theo rồi dựng vội chiếc không đa của Tâm lên và chạy lao theo bà Cần. Tâm cũng lật đật chạy theo nhưng chưa tới sân sau đã nghe tiếng bà Cần kêu thét lên rồi ngã vật ra trước cửa nhà vệ sinh bà vừa mở cửa nhà cầu thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt bà từ cái lỗ tròn giữa bàn cầu thấp lè tè sát mặt đất thò lên một cánh tay với năm ngón đã trắng bạch và trương phình chuyện không ai ngờ học đã giết vợ đêm hôm kia lúc đầu gã loay hoay định đưa xác ra biển cột cái gì thật nặng vào rồi thả ngoài khơi nhưng tính đi tính lại Việc vận chuyển khó quá bởi gã không có xe hơi Cuối cùng gã nghĩ ra một nơi thủ tiêu xác chết an toàn là nhét trinh xuống hầm cầu. Không ngờ khi gặp nước, xác chết đã phình ra, làm bật một cánh tay lên khỏi lỗ cầu mà chính học không bao giờ ngờ tới. Ông cũng là định mệnh của kẻ sát nhân. Giả như chiếc không đa của tâm không bị hư, hoặc giả như bà cần chỉ ra chậm một ngày tôi thì học đã tráng xi măng phủ kín hầm cầu và đào nhà vệ sinh mới. Như thế thì có lẽ muôn đời, không ai biết trinh nằm chết dưới đó. Tâm chạy lại đỡ mẹ dậy, nhưng nhìn thấy cái cánh tay trong cầu tiêu thỏ ra, Tâm quay vội đi buông bà cần xuống chỗ cũ, rồi gặp người ói mửa trên bãi cỏ. Còn học thì đứng chết chân, nhìn hai mẹ con và nhìn cánh tay người vợ cũ, không biết phải xử thế nào chỉ có con quả đen trên ngọn cây ổi kêu lên mấy tiếng thanh thản rồi vỗ cánh bay đi không trở lại nữa